0: Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Eu estou fazendo alguns vídeos aí sobre esquizofrenia, é muito importante que você já tenha assistido os outros vídeos para entender melhor esse vídeo de hoje. Ainda não é inscrito? Chegando novo por aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e dê aí o seu joinha. Hoje iremos tratar de dois outros transtornos que têm situações aí parecidas com a doença da esquizofrenia, porém não é propriamente a doença, são alguns transtornos. É importante salientar que doença sempre tem uma causa específica em um órgão específico. Então a doença... Existem alguns exames, existem algumas situações médicas que confirmam aquela doença na pessoa. E geralmente é algo orgânico, ok? O transtorno sempre é mental, tá? E geralmente o um transtorno não precisa, propriamente, existir uma doença física. Podem ser situações emocionais, situações de estresse situações graves aí que estão ocorrendo na sociedade, que deixam as pessoas com transtornos, né? por exemplo, o transtorno do pânico, mediante aí um estresse muito forte, que é o que está acontecendo agora na pandemia do Covid. Então muitas pessoas desenvolveram alguns transtornos emocionais e mentais devido a essas pressões externas. Então o transtorno não propriamente precisa estar ligado a uma doença dentro desses transtornos, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o famoso TOC, e o transtorno de ansiedade. Também temos aí o transtorno de personalidade paranoica, ou paranoide. Né? O que é isso? Esse é um transtorno que, diferente da, da esquizofrenia, ele mantém um certo grau de consciência. Ou seja, a pessoa ela ainda tem uma consciência ainda dela. Né? não que ela se ache que está ficando louca ou coisa parecida. Não, não é isso. É que agora ela tem certeza, ela sabe de como as coisas estão acontecendo. Então essa consciência do transtorno paranoide é que agora sim eu estou entendendo. Agora sim eu sei o que está acontecendo comigo. Não que eu sei que eu estou sendo afetado aí por algum transtorno, tá? mas eu sei o que realmente está acontecendo comigo, que sempre é culpa dos outros. Bom, por falar em outro, no transtorno paranoide, existe sim um outro, um outro que está fora daquela pessoa, fora daquele sujeito, só que esse outro ele é muito próximo, então é um outro que fica o tempo todo presente, muito perto aqui, e vamos falar a verdade, você já teve alguém que chegou perto de você demais? Você não se afasta? Você não fica achando estranho? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Pega a sua mão e coloque perto assim, ó, e fique meio que passando assim. É estranho, é incômodo. O transtorno paranoide é como se tivesse alguém assim, ó, olhando e observando ele o tempo todo. Isso é muito incômodo, é muito ruim. Na esquizofrenia, esse outro, ou seja... Essa outra situação, vamos dizer assim, está interna, não é externa como na paranoide. Então, o paranoide é uma situação, um outro externo. Na esquizofrenia, eu já explico melhor sobre isso, o outro é perdido, é desfragmentado. Então, por esse motivo, é, existe ainda uma preservação do ego da pessoa, no transtorno paranoide. Ele ainda não perdeu totalmente o seu ego. Ele ainda existe o seu ego e ainda existe o outro. Porém, esse outro. É alguém muito próximo, muito grudado, alguém presente aqui o tempo todo. Então Jacques Lacan, que é um grande psicanalista, ele comenta o seguinte, que é, na paranoide é a vocalização da presença desse outro o tempo todo. Ou seja, é, a paranoide é uma voz que sonoriza um olhar. Então, diferente do esquizofrênico, que ele ouve vozes, ele ouve... E as vozes do esquizofrênico é um pouco diferente, porque são outras vozes de familiares ou de outras pessoas, mas são vozes estranhas, não é, é alguém que está aqui. né? O paranoide ele já é, é a voz desse outro que está aqui, esse outro que está muito próximo. Ele sabe que é um outro, mas é um outro que está aqui. Então somente para salientar e para ficar muito bem explicado isso, na paranoide esse grande outro é externo, esse grande outro é mais perceptório, é um grande outro que está por aqui, muito próximo, está bem ao lado. Né? Eu imagino que deve ser terrível. E já na esquizofrenia é algo que toca as vísceras, é algo interno. Então o sentimento é como se o esquizofrênico tivesse um outro dentro dele. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês comecem a desenvolver também uma dose aí de compaixão pelas pessoas que são acometidas, tanto pelo transtorno de paranoide, quanto pela doença esquizofrenia. Por quê? Porque se você entender o grau de sofrimento que essa pessoa passa, você não vai mais julgar essa pessoa não vai mais julgar essa pessoa como uma louca, né? Porque na realidade ela tem um sofrimento, ela tem um sofrimento psíquico muito forte. Eu, eu acho legal dar exemplo porque vocês fixam bem, né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo então dessa questão do, do paranoide, que tem um outro, mas é um outro aqui por fora, e do esquizofrênico que tem um outro tudo misturado, né? O esquizofrênico ele não tem a preservação da consciência, lembra que eu falei a preservação da consciência ou a preservação do ego? Como a própria nome diz, esquizofrenia, mente dividida, o esquizofrênico ele é desfragmentado, ele é, é diluído. É como se pegasse um vaso de barro e na hora de modelar aquele vaso de barro, fosse adicionando muita água para modelar e aquele barro fosse se desmanchando, fosse se desfragmentando. Então esse é o esquizofrênico, desfragmentado. Já o paranoide, ele é bem... Ele, ele entende onde termina ele e onde começa o outro então vamos lá Paranoide é como se fosse uma piscina tá? pensa na piscina tá bom vamos usar esse exemplo aí então a piscina aquela quadrada aquela piscina padrão as bordas da piscina impedem que a água transborde que a água vá embora porém existe uma piscina que a gente chama de borda infinita não sei se todos já viram mas a tal da piscina de borda infinita é onde a água vem e a água cai e dá uma impressão que, a, que a, a piscina não acaba, entendeu? Porque visto assim de longe, parece que a piscina não acaba, a piscina continua infinitamente. Então é, é bonito. Inclusive quando coloca perto de um mar, alguma coisa assim, você realmente tem uma impressão de que a piscina continua com o mar, ou seja, ela se mistura com o mar. É isso que é o esquizofrênico. O esquizofrênico não consegue entender aonde termina ele e começa o outro. Ele não tem essa percepção de limites. Ele é desfragmentado. Gente, deve ser terrível, deve ser horrível o tempo todo ter essa sensação de desfragmentação do seu ser. Inclusive tem alguns esquizofrênicos relatados que eles até percebem ou eles acham que estão perdendo membros. Então nas alucinações é, táteis né? ou nas, nas crises de delírio, eles creem que estão perdendo alguns dos seus membros. Um outro ponto bem importante de separação entre um transtorno de paranoide e uma esquizofrenia doença é a duração dos surtos. Tá? O surto na paranoide ele é mais curto, ele é de breve duração. Já o surto na esquizofrenia tende a ter uma duração mais prolongada. É, aqui vale um ponto, hein? É, os esquizofrênicos eles não são o tempo todo com alucinações e com delírios, eles têm surtos. E o, e o ruim, o complicado, é que esses surtos, a cada novo surto, a perca de, de neuroconectores, né, a perca das conexões neurais, ela vai realmente se aprofundando, ela vai perdendo cada vez mais. Então é por isso a importância de manter bem a medicação para que evite os surtos, tá bom? Existe um outro conceito de Lacan que eu gosto muito. O Lacan, ele fala que... É, tanto o esquizofrênico quanto o paranoide, todos eles são a base né, desse, dessa personalidade é a psicose. Tá? Se você não sabe o que é psicose, procura aí no meu canal, vou deixar aqui em cima o vídeo de diferença das estruturas psicanalíticas, tá bom? Mas a base é a psicose e a psicose é como se fosse um banquinho de quatro pernas, só que está sem uma das pernas. Então assim, você até consegue se equilibrar um banco de quatro sem uma, mas é um pouco mais difícil, você tende a ficar muito instável. Essa é justamente a personalidade do psicótico, do esquizofrênico ou do transtorno paranoide. O tempo todo ele está numa situação quase que de desequilíbrio, tá bom? Então é um outro conceito de Lacan que nos ajuda muito a entender como funciona essa dinâmica do psicótico. E por último, nós temos uma outra forma e um outro transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade esquizoide, que não é a doença da esquizofrenia, é somente um transtorno de personalidade, que pode ser de fundo até emocional. Lembra que eu te falei da doença e do transtorno a diferença. Bom, o um transtorno de esquizóide, a pessoa, ela realmente apresenta alguns sinais estranhos. Né? Então ela apresenta um padrão aí de afastamento social, de distanciamento da sociedade de emoções em alguns contextos interpessoais, assim como a esquizofrenia, esse transtorno também surge aí no começo da vida adulta, tá? no final da adolescência e no começo da vida adulta. Então não é a doença a esquizofrenia, porém apresenta alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Primeiro, ele não deseja ou ele não desfruta de relações íntimas, inclusive relações na sua própria família, é uma pessoa um pouco mais afastada. Quase sempre opta por atividades solitárias, ele gosta de fazer as coisas de uma forma isolada. Não tem muito desejo de namorar, não tem muito desejo de conhecer pessoas, de envolvimentos aí amorosos. É muito é, apagado esse tipo de, de situação no um transtorno de personalidade Esquizoide. Também ele tem pouco prazer em atividades ou pouquíssimas atividades lhe dão prazer. Não tem amigos próximos ou ninguém aí que ele possa conversar uma conversa mais confidente, uma conversa mais íntima. Não tem ninguém. Somente fala quando fala com alguns dos seus familiares. Um outro ponto característico desse transtorno é que eles não, não aceitam muito elogios ou não aceitam muito quando são é, criticados pelos outros eles se tornam muito indiferentes nesse quesito, tanto no elogio quanto na crítica. Também eles demonstram muita frieza emocional, um afastamento, um distanciamento, e eles apresentam aquilo que a gente chama de embotamento emocional. Eles diminuem muito, eles se apagam demais nas questões das emoções. E um outro ponto desse transtorno esquizoide é que esses pacientes, geralmente, eles têm muita dificuldade de expressar a raiva. Então eles não conseguem expressar raiva e logicamente isso contribui para que pareça que a pessoa não tem emoção, que a pessoa é muito fria, muito distante. Ó, quem ainda não assistiu o vídeo da raiva é bom assistir um vídeo que eu tenho sobre raiva, porque a raiva é uma das emoções básicas do ser humano e ela tem uma serventia muito especial. Então se você ainda não assistiu, assista que vale a pena. Bom, então só para resumir, né, o transtorno esquizoide é uma pessoa que não tem amigos raramente tem contatos sociais, muitas vezes não se casa, muitas vezes tem problemas grandes no trabalho, então ele troca de emprego muito, ele troca muito de emprego porque ele não consegue criar vínculos. Porém, quando eles acham um emprego com um distanciamento total aí, que não há necessidade de inter-relação pessoal, eles se não muito bem. Então quando eles acham algum, algum cargo, alguma função, que eles fiquem isolados num canto trabalhando, eles se dão super bem. E um outro ponto importante é que esses indivíduos também podem ter alguns episódios, meio raros, mas podem acontecer, de delírios. Porém, são muito breves, duram apenas algumas horas. E, logicamente, esses pacientes também, eles acabam enfrentando aí, muitas vezes, um transtorno de depressão, que a gente chama de depressão maior, que é uma depressão mais profunda. Bom. No vídeo de hoje eu comentei então a questão do transtorno paranoide e comentei também a diferença entre a paranoide e a esquizofrenia e comentei também essa questão do transtorno esquizoide. Gente, é muito importante vocês saberem que é muito difícil fechar diagnósticos nas doenças mentais. Esses vídeos eles têm a intenção de ajudá-los a perceber algumas coisas para o encaminhamento correto para um médico psiquiatra e também para a terapia ok por quê porque a terapia conjunto com os medicamentos são importantíssimos nesses tratamentos desses transtornos então era isso espero que vocês tenham gostado desses três vídeos sobre esquizofrenia se você perdeu algum dos vídeos volte e assista e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu irei responder. Gostou? Dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas. Um grande abraço!